0: Heute bei Was ist los zu Gast? Ich freue mich sehr. Marius Paloma. Er ist Friseurmeister und hat in Rastatt auch einen Friseursalon. Darüber werden wir ein bisschen sprechen und über seinen Werdegang. Es wird bestimmt sehr interessant. Marius Paloma aus Rastatt. Hello. Ja, freue mich, dass du da bist. Ich Danke, schon, dass ich da sein durfte. Ich habe schon gesagt, Friseurmeister aus Rastatt. Mhm. Wie hat sich das dann bei dir damals vor vielen, vielen Jahren eigentlich mhm. ja, entwickelt, dass du gesagt hast, okay, ich will Friseur werden. Mhm. Ich mein bis zum Friseurmeister ist da ja immer noch so eine Sache, aber mhm. wie kamst kam du bei dir? Ich will Friseur werden. Ja. Also es war eigentlich so ein bisschen durch Umwege, also es war für mich irgendwie schon immer in meiner Jugend und ja, irgendwie klar, dass ich was kreatives eigentlich machen will oder was mit Menschen. Ähm, ich habe damals nach meinem, meiner Fachhochschulreife habe ich dann äh, ja wollte ich eigentlich Sozialarbeit studieren, irgendwie was mit Menschen machen, das war irgendwie dann klar. Habe dann aber gemerkt in der Fachhochschulreife, dass das echt gar nichts für mich ist und dass ich doch eher der kreative, ja so die kreative Maus bin und ähm, habe mich dann kurzerhand irgendwie für eine Ausbildung als Friseur entschieden. Habe die dann super schnell durchgezogen innerhalb von zwei Jahren ähm, und wollte dann eigentlich ähm, auf Lehramt studieren. Habe mich auch damals schon in Hamburg eingeschrieben okay. gehabt ähm, in der Universität. Ähm, weil man konnte dann im Prinzip mit dem Meister und nach der Ausbildung und so weiter in Kombi, konnte man da studieren und das wollte ich eigentlich machen und ja, dann kam aber alles irgendwie ganz anders und jetzt habe ich seit sechs Jahren einen eigenen Salon. Ja, genau und... Du hast ja gerade schon gesagt, sechs, sieben jahre ist jetzt schon äh, mhm. der eigene mhm. Salon. Kannst gar nicht glauben. MP, MP Hair Design? Oder? Genau. Ja, ähm. MP Hair Design bei Marius Paloma. Genau. Und, ähm, ja, wir sind auf verrückter Weise gerade im Geburtstagsmonat, weil im Februar, 14.02. ist mein Datum gewesen, wo ich mich selbstständig gemacht habe, 2017. Also 14.02.2017. Gibt es ja. eine Party? Äh, ja, dieses, ja, beim Sechsjährigen nicht. Ich habe letztes Jahr eine heftige Party gemacht und ähm, die muss ich heute noch verdauen, beim Zehnjährigen. Okay. Legen okay. wir wieder los. Da gibt es richtig eine. Ja, aber hallo. Warum ja, warum dann der Schritt in die Selbstständigkeit? Ich meine, das ist ja trotzdem nochmal was anderes. Wenn man irgendwo angestellt oder beschäftigt mhm. ist und dann trotzdem, klar, man entscheidet sich ja trotzdem, ich mache jetzt den Meister mit mhm. dem Ziel, ich, ich möchte mal was Eigenes machen, aber mhm. ja, wie kam bei dir dann von dem in, in Anführungszeichen klassische Angestellte Friseur und mhm. dann äh, doch nicht in Anführungszeichen <lacht> zur Schule, sondern okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wie kam dann der Entschluss da? Also nach meinem Meister, wie gesagt, wollte ich ursprünglich studieren, war auch schon eingeschrieben und so, und so weiter, wollte eigentlich das machen und ähm, war aber dann wegen der Liebe, bin ich hier geblieben damals. Darf man ja eigentlich gar nicht sagen und das sollte man eigentlich auch nicht machen, sondern man sollte straight seine Ziele verfolgen, aber ja, die Liebe war es. Deswegen bin ich hier geblieben und habe mir dann übergangsweise eine ähm, Salonleitungsstelle gesucht, also beziehungsweise ich wurde da ähm, angeworben in unserer Schlossgalerie, die ja seit aus sechs stimmt, Jahren... Beim, beim Clear? Oh, nee, länger, acht Jahre beim Clear, genau. Ja, stimmt. Acht Jahre gibt es die Schlossgalerie jetzt, ich weiß gar nicht genau, ich will nicht lügen, aber auf alle Fälle ähm, haben die einen Friseurmeister gesucht, ich war da gerade ein frisch gebackener Friseurmeister, die Liebe war da und dann war so eins nach dem anderen und irgendwie, ja, habe ich dann erstmal das angenommen und habe halt, ja, das Studieren irgendwie zurückgeschoben. Und als ich dann da zweieinhalb Jahre, glaube ich, als Geschäftsführung gearbeitet habe, habe ich gemerkt, hey, ganz ehrlich, das, was ich da machen kann, kann ich auch das alleine? kann ich auch alleine, genau. Und ich habe dann bestimmt mehr Geld auch. Ja, tatsächlich. Und mein eigenes Ding. Tatsächlich, also ja, ich habe dann irgendwie nur die Vorteile gesehen ähm. und habe dann halt kurzerhand irgendwie, ja, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion mich innerhalb von, ich glaube, vier Monaten, fünf Monaten selbstständig gemacht. Also es war wirklich, ich bin so ein bisschen ein Bauchmensch. Also ich versuche schon, alles zu kalkulieren und so ein bisschen irgendwie, ja, drüber nachzudenken. Aber mein Bauch hat dann trotzdem nochmal die... Letzte, ähm, <lacht> die letzte, ja, irgendwie, ja, mein braucht ja cool. entscheidet auf alle Fälle. Und demnach, ja, kam das dann so kurzerhand und dann, ja, war MP Hair Design bei Marius Paloma gebacken. Mhm. Ich meine, es ähm, wirst du sicherlich öfters gefragt, Marius Paloma, du heißt schon ja Paloma mit Nachname. Hey, nein, ja, eigentlich ja Marius Müller, ganz richtig, ja, normaler richtig Name. langweilig. Müller, ja. und wir haben, woher kommt denn dieses... Dieses Paloma, das muss ja auch irgendwo, irgendwo herkommen. Ne? Ja, also ich habe, ähm, ja wie es so ist, ne, in der Ausbildung braucht man immer noch so ein bisschen Notgroschen, arbeitet vielleicht irgendwie noch nebenbei. Und das habe ich ebenfalls auch getan. Da kennen wir uns ja auch so ein bisschen hier von meiner damaligen, Gefahrcode-Zeit hier im Schulzeit. Getränkehandel, Schulzeit, war noch dabei, sorry, und eben Sonic-Zeit, falls das noch dem einen oder anderen was sagt, ähm, denn da habe ich, äh, ja, dann, ich glaube, zwei Jahre gekellnert, beziehungsweise an der Bar gearbeitet, und da kam dieses Kultgetränk, für mich Kultgetränk Paloma, wo irgendwie alles ins Rollen gebracht hat. Ich habe mich ganz verrückterweise auf Facebook ähm, von Marius Müller zu Marius Paloma umbenannt, das war ja die Plattform, so irgendwie nach SchülerVZ, die genutzt worden ist, und dann, ja, war ich Marius Paloma, und in meinem Friseur-Stylisten-Werdegang war es dann halt echt so, ich habe Bewerbungen bekommen mit Marius Paloma, ich habe ähm, Anrufe bekommen, E-Mails bekommen, also ich war irgendwie nur noch Marius Paloma, konnte meinen Namen dann immer ändern und habe gedacht, ey, ganz ehrlich, irgendwie Marius Paloma bin jetzt irgendwie schon so ich, Marius Müller kennt keiner mehr irgendwie und dann, ähm, ja, so habe ich meine eigene Visitenkarte kreiert, so ein bisschen wir hast ja mit Herrn Paloma angesprochen. Tatsä meinst. Also tatsächlich. Also ich ich krieg, du, musst du noch schmunzeln, also? Ja, schon. Also weil überleg mal, sechs Jahre jetzt bin ich selbstständig und äh, keine Ahnung, auf meiner Homepage steht riesengroß drauf, ich bin eigentlich Marius Müller so. Und ähm, trotzdem bekomme ich heute noch Bewerbungen <lacht> immer mit Marius Paloma. Und eigentlich ist es schon so gefühlt ein Auswahlkriterium, ja. weil die haben nicht ihr Research betrieben. Also die haben null nachgeschaut. Aber ja. ich finde es trotzdem noch lustig. Mhm. Und, ja. Wie wichtig ist für dich, dass dass ein Salon oder auch dein Salon, dass der auch modern und, und, und toll eingerichtet ist, weil wenn man mhm. bei dir reinguckt, der ist schon ja, modern und cool eingerichtet. Ne? Hey, vielen Dank erstmal. Also ja, ich ähm, liebe schwarz, silber, weiß, so ist auch mein Salon aufgebaut. Ich finde irgendwie ja, so ein klassischer, zeitloser Look irgendwie finde ich wichtig, weil also ne, wir haben was mit Beauty zu tun, mit Kosmetik, mit Haaren, ja. mit Mode auch so ein bisschen. Das ist mir halt super wichtig. Und ich wollte es einfach halt mit einem minimalistischen Design so ein bisschen unterstreichen. Demnach ist mir das super wichtig. Aber so wie du auch gesagt hast, modern zu bleiben. Also ich glaube einfach, es ist super wichtig, immer aus sich herauszukommen und irgendwie über sich hinaus zu wachsen und immer wieder was Neues zu machen. Oh, ja. jetzt hier, weil ich bin eigentlich super nervös bei solchen Sachen. <lacht> also wirklich, weil ich bin so ein Mensch in meiner Komfortzone, im Salon und Sonstiges. Da bin ich halt Marius, Marius Palomas. So irgendwie, aber Marius Müller eigentlich eher schüchtern. Das glaubt zwar eigentlich keiner, aber eigentlich ist so. Und deswegen ja versuche ich immer aus mir herauszuwachsen und immer halt ja up to date zu bleiben und ähm, ja auch einen coolen Salon zu haben. Eben. Wo, wo gibt es denn den Marius Müller? Wo es den gibt. Ja, außer gibt es den nur zu Hause? Den gibt es nur für meinen Freund ah. und die engsten Freunde. Mhm. Ja, nein. also Stellt denn anders da wie Marius Paloma? Außer wenn du sagst schüchtern. <lacht> alle denken jetzt, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit hier. <lacht> Nein, ja, also wie, wie will ich das sagen? In so einer Komfortzone, Salon oder auch einfach, ja, wenn ich als Marius Paloma irgendwie unterwegs bin, dann ist es halt, ja, so locker easy. Ich bin halt der crazy Boy, der halt irgendwie versucht, gute Laune zu versprühen und coole ja. Sachen zu machen. Ja. Und Marius Müller ist eher, mh, wie will ich sagen, vielleicht der, wo hinter den Kulissen alle Strippen zieht, der... Ja, keine Ahnung, die Buchhaltung macht, der sich jetzt eine Wohnung dieses Jahr gekauft hat oder letztes Jahr besser gesagt. Ja, okay. ja einfach so ein bisschen der ruhigere halt. Cool. Ja. Ich meine, äh, euer Salon, mhm. oder beziehungsweise, ihr seid ja auch sehr oft ausgebucht oder sehr gut gebucht und auch immer, bei euch ist immer was los. Ja, Frau jetzt Gott sei Dank. Ja. Das ist meine also wir tun immer viel dafür und ähm, ich bin auch ultra dankbar für jeden, der irgendwie das Vertrauen uns schenkt und der generell zu uns zum Haare machen kommt, weil für mich ist das nicht selbstverständlich. Wir sind nicht einfach nur irgendwie ein Salon, der komm schreien, Haare schneiden und raus, sondern ich versuche wirklich eine geile Zeit mit meinen Kunden auch zu erleben mhm. und eine coole Frisur zu machen. Und das poste ich halt auch viel auf, Inf auf, auf Instagram, Facebook, wo auch immer, alle ja, Kanäle, klar. TikTok, hier, was halt so geht. Weil ich glaube auch, eben wie du gesagt hast, Stillstand ist halt so ein bisschen Rückschritt irgendwie und man muss sich immer weiterbilden und immer Neues machen und dazu gehört halt auch Social Media und so der Online-Auftritt. Mhm. Und ja. Da kommen wir jetzt auch zu einem. Mhm. Und zwar, du warst letztes Jahr beim Klossboss-Award in Berlin. Ja, verrückt. In, in, Im Finale. erzähl wir da kurz was dazu, was, das mhm. war und was da so ging. Ähm, ja, ich habe letztes Jahr dann auch Ne, über sich hinauswachsen. Da habe ich irgendwie halt dann gesagt, let's go, ich melde mich da jetzt an. Das ist, ähm, äh, ich arbeite mit der amerikanischen Marke Redkin zusammen und die hat dann zum ersten Mal ähm, den Glossboss Award ins Leben gerufen. Und für mich war dann irgendwie klar, dadurch, dass ich mit der Marke zusammenarbeite und da viel drauf halte, äh, ja, mich da zu bewerben, habe mich dann mit einem Online-Bild, mit einer Influencerin auch tatsächlich beworben, mit einem Vorher-Nachher-Bild. Hab das eingeschickt, wurde dann unter, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Menschen wurde ich dann ähm, unter die Top 5 gewählt und durfte dann... Ähm ja, nach Berlin und nach Düsseldorf und ja zu ganz vielen Events eben kommen, über Redken oder mit Redken. Ja, es war ganz aufregend. Da waren auch irgendwie überall... Total, übel, total. Da waren auch überall Kameras und du wurdest geschminkt und, und so. Es war richtig, richtig crazy. Ich habe da auch Nikita Thompson kennengelernt. Mhm. Das ist eine, ja, eine Tänzerin, Germany's Next Topmodel, da macht die auch mit. So Sachen. Ja, war richtig crazy. Und ich habe dann tatsächlich einen zweiten Platz gemacht, also wie gesagt, Vorauswahl, eben Vorher-Nachher-Bild hingeschickt, unter 2000 oder 3000 Leuten unter die Plat also unter die Top 5 gekommen und da dann auf der Bühne in Berlin habe ich mich dann auf Platz 2 vorgearbeitet. Cool. Mit einem Look auf der Bühne, was ich da dann kreiert habe. Kann man noch herzlichen Glückwunsch Ja, Frage, vielen Dank. Ja? Das war wirklich sehr aufregend. Das ist verrückt. Ich habe echt lange nicht darüber gesprochen irgendwie so und ja, es war schon wirklich ein, also gut. einer der größten Dinge irgendwie, die ich glaube ich so in meinem Werdegang gemacht habe oder zumindest ja, bisher. Bisher. Mhm. Mal schauen, was kommt. Was wie oft kommt es denn vor, dass auch mal ein Kunde oder eine Kundin nicht zufrieden ist bei dir? Kommt bestimmt selten vor, aber bestimmt auch irgendwann mal, oder? Also ich habe in den Jahren gelernt, auch mal einfach Nein zu sagen. Das habe ich am Anfang nett gemacht und ähm das Nein-Sagen bedeutet für mich dann halt auch mal was nett zu machen, was sich vielleicht ein Kunde wünscht. Ähm, das ist zum einen... Weil man es vielleicht sieht, dass es nicht zu ihr passt. Genau, warum? weil es nicht passt oder weil es nicht geht. Ne? So eine, ich muss einfach sagen, eine Kundin von schwarzen Haaren auf weißblonden Haaren. So, das ist einfach unmöglich. Und da sage ich halt auch einfach Nein. Vielleicht vor zehn Jahren hätte ich es noch gemacht. Und dann wäre die viel unzufriedener, als lieber mal Nein zu sagen. Und deswegen mhm. versuche ich einfach, mir so ein bisschen ein Konzept oder eine Philosophie zu arbeiten, wie ich den Kunden am glücklichsten machen kann. Aber auch mir passieren Fehler, auch ich. Bin nur ein Mensch. Mein Team ist nur. Ne, wir sind alles Menschen. Wir machen alles Fehler. Das ist eine Handarbeit. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Klar. Und ähm, dazu gehören auch Fehler. Aber ich glaube, wenn man wirklich einen Fehler macht, sei es also von unserem Handwerk speziell, dann versuchen wir den auch so gut es geht zu korrigieren und sind da immer offen darüber auch zu quatschen. Aber am besten ist natürlich, wenn halt keine Fehler entstehen, gerade auch mit den Haaren. Was waren die emotionalste Reaktionen, die mal von äh, einem Kunde, Kunde kam irgendwie? Positiv oder negativ? <lacht> Sowohl als auch. Also positiv habe ich echt viele. Ich habe echt viele Kundinnen gehabt, die vielleicht irgendwie auch ja, nach einer Krebsbehandlung dann mit etwas Haaren wiedergekommen sind, denen ich viel geholfen habe, wo Feuer und Flamme dann irgendwie waren, übelst geheult haben, wo mir richtig, richtig nah ging auch. Okay. Das, das hatte ich echt öfters. Also das finde ich auch immer so ein ganz ja, magischer Moment als Friseur, finde ich, weil du halt dann nicht nur der Friseur bist, sondern halt auch einfach jemand, der so wirklich das Leben schöner macht durch das, was wir eben tun und das ist Haare schneiden oder Haare färben und das also, ja, beschäftigt mich bis heute noch. Da gab es echt so ein paar Erlebnisse, wo wirklich ähm, herzzerreißend waren, so ein bisschen. Ich hatte auch zum Beispiel mal jemanden, das war richtig, richtig crazy. Es war zwar nicht in meinem Salon, aber der war ähm, ganz schlimm behindert. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Ich schaue echt schon eine Weile her. Auf alle Fälle... Ähm, hat der gesagt, er wünscht sich unbedingt blaue Haare, bevor er stirbt. So. Und dann habe ich dem halt den Wunsch noch erfüllt. So, Ich habe einfach gefühlt eine Woche geheult. Ey, das war so schlimm für das mich. Glaube ich. und Aber gleichzeitig auch so schön irgendwie. Und ja, ich hoffe, dem geht es irgendwo gut. Aber auf jeden Fall, ja, es sind echt magische und schöne Momente auch. Und die versuche ich im Gedächtnis zu halten. Und nicht irgendwie die negative Kundin, die vielleicht mal unzufrieden ist. Weil man kann es auch nicht jedem recht machen. Mhm. Kommt es denn auch vor dass äh dass Kunden zu dir kommen mit einer ruinierten Frisur von einem anderen Friseur und mhm. sagen, ja, ich war jetzt bei dem Friseur, der nur Scheiß gemacht, kannst du da noch was retten? Oder ihr? Ja, also das passiert auch tatsächlich ganz oft, gerade auch, ja. na, auch nach Corona jetzt passiert das ganz oft. Ähm, ne, wir hatten alle Lockdown, wir hatten alle zu, es war echt eine schlimme Zeit für jeden so gefühlt. Ähm. Und da habe ich echt ein paar böse Farben schon gesehen, die ich dann versucht habe <lacht> auszukorrigieren. Aber das ist auch sowas. Ne? Man, manchmal sind halt einem die Hände gebunden, man schafft nicht alles. Ähm, und oftmals ist halt Kundenwunsch und das, was man machen kann, nicht immer auf Natürlich. einen Länder zu stellen und dann nicht immer realisierbar. Aber ja, wir haben schon einige Color Corrections gemacht. <lacht> Wie oft empfehlst du, zum Friseur zu gehen? Oh, das kommt total drauf an. Ich glaube, bei einem Mann, ne? wenn wir jetzt mal hier uns zwei nehmen, also ich muss schon alle vier Wochen gehen, alle drei Wochen Denk mal, du bestimmt auch. Ne, es kommt darauf an. Also ein Mann, denke ich, geht im Schnitt alle vier Wochen. Und eine Dame, sage ich mal, zumindest mein Klientel, ich habe sehr viele blonde Kundinnen und mhm. sehr viele, das ne, ist so ein bisschen die Königsdisziplin, Blondieren, das machen wir sehr viel. So eine Blondine, würde ich sagen, die kommt vielleicht viermal im Jahr. Okay. Nur. Vielleicht auch mal fünf, sechsmal. Es kommt echt individuell darauf an. Mhm. Eine Kundin, die halt ihren Ansatz färben muss, mit ja, ne, graue Haare, die sitzt dann auch alle vier Wochen da. Das ist echt total individuell. Ich meine, wenn man, wenn man bei euch in der Lade guckt oder auch bei Instagram guckt, da seht man eigentlich nur Frauen. Wie viel, Prozent, <lacht> fast, eigentlich fast nur, wie viel Prozent ist bei dir Frau? 90 oder sogar mehr? Also, ich habe mal so eine Statistik mir rausgelassen. Ich kann das okay. ist jetzt aber echt lügen. Ich glaube, das waren bestimmt so 95 Prozent Frauen. Also, ich habe wirklich fast gar keine Herren eigentlich. Ich bediene so gut wie nur Frauen. Nur so meine, meine Stammkunden, die kann ich an eine Hand abzählen, die Männer. Ähm, aber meine Kollegin hat durchaus schon auch ein paar Männer, mhm. aber ja, ich würde sagen so 90 und 10 okay. Prozent Männer. Mhm. Ja. Ist das äh, nur ein Klischee oder <lacht> bei allen Friseurs so, dass, dass die Leute einfach immer beim Friseur so viel reden? Das ist echt ein gutes Thema, weil ich bin da nämlich auch total anders. Weil ich bin ja eigentlich so, wir haben ja geredet von Marius Müller, der Schüchterne und Marius Paloma, der nicht so schüchterne. Und ich bin, wenn ich wirklich dann am Haare färben bin und wirklich was Schwieriges auch mache, ne, wo ich mich so ein bisschen konzentrieren muss, bin ich da auch eher ein bisschen ruhiger und ich bevorzuge das auch tatsächlich. Das kann ich übrigens jedem nur einen Tipp geben, wenn ihr beim Friseur seid und eine schwierige Farbe habt, lasst den Friseur ein bisschen arbeiten, weil wenn man ihn voll quatscht, ist, ist ne, wir sind multitasking multitaskingfähig, so, das gehört zu unserem Job dazu, aber es ist nicht immer so einfach und ich, ich mag das ganz gern, wenn man ruhig ist. Deswegen würde ich auch bei mir sagen, ist das voll der Mix eigentlich. Okay. Ich habe die verrückte Nudel, die bei mir sitzt, aber ich habe auch die stille Frau, die irgendwie ähm, ihre Zeitschrift lesen möchte. Verratet ihr dann auch mal irgendwelche besonderen Geheimnisse? Ja. Was gibt's denn so <lacht> für klar. Geheimnisse? Also natürlich ohne Namen, aber gibt es so besonders Geheimnis, was mir dir mal anvertraut hat, irgendwie, wo du sagst, das ist jetzt was Besonderes. Ja, da, ja, da habe ich, glaube ich, was. Also ja. ich hatte mal eine Kundin. <lacht> <die, lacht> also ich hoffe, die sieht das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ich hatte mal eine Kundin. Die hat mir halt echt ausführlich erzählt, wie sie in Swingerclubs geht. Und dass sie da so eine, jetzt einen kleinen Look braucht. Und ich soll ihr die Haare machen. Dann hat die mir sogar Bilder von sich gezeigt. Ich bin kurz fast oben gefallen. Meine Auszubildende, ne, U18, war so noch nebendran gestanden. <lacht> und die zeigt mir irgendwie da Nacktbilder. War nicht ganz nackt, war noch. Es war ästhetisch, aber ja, die war auf jeden Fall eine wilde, eine wilde Nummer. Okay. War, ja. okay. war mal was anderes, ne? war, war mal was anderes. Was, was ist denn so derzeit bei bei Frauen oder auch bei Männern mhm. style -mäßig? Verrückt, da habe ich letztens auch ein Interview im Radio gegeben, was der Style gerade ist, letzte Woche erst. Ähm, also bei Männern ist es tatsächlich so eher längere Haare, also wir sind irgendwie ein bisschen raus, ne? es geht so Richtung Mittelscheitel, so okay. Mittelscheitelfrisuren. Mittelscheitel, ja. echt? Mhm, ganz crazy, okay. aber bis das hier in Rastatt ankommt, dauert es auch noch ein bisschen. Ja. Aber wenn wir wirklich die Trends machen, sind es echt Das eher, sind unsere Haare wieder lang. sind <lacht> bis, bis der Trend da ist, auf alle Fälle. Äh, ja, bisschen längere Haare, ne? auch so vielleicht mal einen Zopf irgendwie getragen als Mann, das ist echt modern momentan. Aber der Klassiker, wie wir es haben, Seiten kurz, geht schon natürlich auch. Geht immer. Geht immer. Bei den Frauen, Blond ist immer ein Thema, wird immer ein Thema bleiben, ist so die beliebteste Farbe generell auch, also beim Friseur zumindest. Und da geht es aber nicht mehr so in diese silbrigen, eisigen Richtungen, sondern es geht eher so ein bisschen in die Wärmere, von der Sonne geküsst, so die okay. Richtung Champagnerblond, sowas. Mhm. Mhm. Weil so vor zwei, drei Jahren war ja so dieses Granny, graue ja. Haare irgendwie, war ja voll ja. der Hype ja. irgendwie. Der ist jetzt echt am Abflachen, Gott sei Dank, weil das ist das Schwierigste, das zu machen. So graue okay. Haare färben, echt, okay. furchtbar. Das ja. ist echt, ne da brauchst du wirklich Stunden über Stunden, da sitzt du eine Kundin mal zehn Stunden für so ah, eine graue das, Haarfarbe. Ja, das, das ist schon richtig. sehr, sehr crazy. Nee, und es geht alles so ein bisschen eher ins Natürlichere. Alle wollen so irgendwie, ja, unnatürlich natürlich aussehen, mhm. so irgendwie. Was ist denn... Äh wo kommen denn die ganzen Trends, die Hypes her? Gibt es irgendwelche, mhm. gerade international, irgendwelche besonderen Stars oder wie entsteht denn so ein Haartrend? Mhm. Also ein Haartrend entsteht ist echt schwierig, das zu erklären, weil so ein Trend entsteht irgendwie gefühlt aus allen Facetten. Wir zum Beispiel von Redkin, ne? ich bin ja eben mhm. redkin friseur wir holen uns ganz viel Inspiration verrückterweise aus den Blumen, aus der Natur, aus Gebäuden, aus solchen Sachen. Ne? Minimalistische Schnitte und so weiter, das hört sich total verrückt an, aber mit ein bisschen Vorstellungskraft. Ne? Eine Blume oder Pflanzen gibt es in unterschiedlichen Farben mh, und da guckt man sich oftmals Sachen zum Beispiel ab, das machen auch große Modedesigner so, die sich wirklich von mh, Gebäuden oder halt, ja, Pflanzen, keine Ahnung, Architektur, es gibt so viele Sachen, wo irgendwie du dir eine Info okay. holen kannst, aber ich glaube für uns einfach als klassischer Friseur, sage ich mal, ähm, kommt viel Info einfach von den Influencern, das muss man einfach sagen, Social Media ist mhm. ein riesen mhm. Ding einfach momentan, eine Influencerin XY zeigt die und die Haarfarbe. Wenn die so viele Follower hat, ne, dann genau. ist dann schon mal irgendwie ein genau. bisschen was da. Und Film und Fernsehen geht eher so ein bisschen zurück, muss ich sagen. Okay. Weil früher war das echt zum Beispiel so, du hast im Fernsehen nur hochgesteckte Frisuren zum Beispiel gesehen, so in den 50er, 60er, 70er, was auch immer. Ne, da gab es immer die Epoche, was wie getragen worden ist. Das wurde echt ganz klar durchs Fernsehen populär. Also eine XY-Schauspielerin hat mhm. das und das getragen, aber das finde ich nimmer so. Es ist mittlerweile echt von allen Seiten so. Es ist super breit gefächert. Ja, und so würde ich sagen, entsteht ein Trend. Kommt das dann auch bei dir oft vor, dass dann irgendwie die, die Leute kommen und sagen, äh, zeige dir ein Bild von Instagram und sagt so will ich aussehen, weil ich finde es total schwierig, mhm. selbst für mich als, als Mann mhm. beim Friseur zu gehen und sage, ich will jetzt die Haare ja, so. so aber also ich stelle mir das als Frau noch mhm. schwieriger vor, wenn man jetzt kein Bild hat und sagt, okay, ich möchte die Haare so, aber wie erkläre ich denn das jetzt so nach dem Motto, wie, wie beschreibt man, ich will jetzt hier so <lacht> und so und mach ja. das so und so und ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich verstehe schon. Also Beratung ist halt wirklich das A und O bei einem Friseur oder generell aber also ich finde es immer geil, wenn jemand ein Bild mitbringt, egal ob das Bild von mir, jetzt von meiner Seite zum Beispiel ist, das ja. ist natürlich der Idealfall, weil dann kann ich halt wirklich genau nachvollziehen, ja, okay, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht, ist es realisierbar und aber wir zum Beispiel als Friseure, wir werden halt auch extrem darauf geschult, Bilder zu analysieren, das anzugucken mhm. und das nicht nur zu sehen, okay, da ist die Frau mit ihren orangenen Haaren oder kupfernen Haaren, sondern wir gucken genau, okay, was für eine Tontiefe ist das, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, das interessiert keiner, aber halt, mh, ne, wir also schlüsseln das einfach ein bisschen anders auf, wenn ich ein Bild sehe, das ist auch ganz verrückt, wenn ich Fernseh schaue oder so, gucke ich mir das anders an, die Frauen, die da rumlaufen, ne? der Fokus ist halt auf den Haaren. Klar. Und so versuche ich das dann aufzuschlüsseln und es der Kundin so gut wie es geht zu erklären. Und dann versucht man halt irgendwie sich in der Mitte zu treffen oder die Frisur zu erarbeiten, falls das weil deine ich, Frage beantwortet hat. ich stelle mir das halt total schwierig vor, gerade wenn man kein Bild hat, das ja. eine Friseur klarzumachen, wenn man nicht weiß, wie man das... Ja, wie man sich ja. artikulieren soll, mhm. das zu sagen. Ne? Also, ich meine, kurz und lang, ne? das ist klar, ja. irgendwie gestuft und nett gestuft das ist vielleicht auch klar. Ich meine, man liest ja auch viel irgendwie, ne? keine Ahnung, zum Beispiel ein Strawberry-Blond, Erdbeerblond. blond, Erdbeer blond ne, das liest man irgendwo in der Zeitschrift, dann hat man das mal vielleicht aufgeschnappt, hat ein Bild dazu gesehen und sagt es dann seinem ja. Friseur. Und dann ist, finde ich, dem Friseur seine Aufgabe zu verstehen, okay, was ist denn ein Strawberry-Blond oder was ist denn Champagner-Blond? Das sind halt unsere Aufgaben, sich weiterzubilden in Form von Seminaren, um solche Sachen, was die Kundin hm, dann natürlich. fragt, zu, zu übersetzen, sage ich mal. Mit Experten dann. Wir versuchen es. Also, ja. <lacht> Gibt es auch <lacht> ja. was, was dich an manchen Kunden ärgert? Oder... Ja, ja, wenn die, wenn die das Nein nicht verstehen mittlerweile. Okay. Also das, das finde ich schwierig, wenn die, ne, wenn ich sage, hey, das geht nicht, und die dann aber sagen, ich will das trotzdem unbedingt, ich will das um jeden Preis, egal ob meine Haare gefühlt abfallen. Und da, da gab es dann schon auch mal ein bisschen mal Stress. es dann auch mal. Ist das dann, ja, weil wenn man dann irgendwie nicht, äh, sag mal, persönlich oder vom Ding her nicht auf einer Wellenlänge ist oder wenn man einfach das, sieht, ja, okay, das ist, jetzt, Thema. das ist jetzt irgendwie gar nicht dein. Ja. Ja, das, das wird dir gar nicht stehen, weil du das vielleicht schon an der Person sehst. Ja, auch ein gutes Thema. Also ich finde der Vibe oder die Welle, wie du ja. gesagt hast, das ist auch echt ein richtig wichtiges Thema, weil ich glaube, ich habe letztens eine Umfrage auf Instagram bei mir gemacht, warum man sich einen Friseur aussucht und warum man dahin geht. Mhm. Und dann haben mir ganz, ganz viele richtig schöne Nachrichten geschrieben, mit ich suche mir das aus wegen dem Menschen. Also in erster Linie natürlich die Dienstleistung, aber in zweiter Linie auch wegen dem Menschen. Das war nicht richtig schön. Und auf so einer Ebene versuche ich eine Kundin abzuholen und wenn ich merke, das geht gar nicht, oder das wipe Null, dann ist es auch total schwierig, die zu beraten. Und dann sage ich auch manchmal schon, auch, hey, ich glaube, das passt nicht. Ich, vielleicht bist du bei, ne, es gibt so viele Friseure, ich möchte, es soll sich gar nicht anhören, dass ich einen Kunden nicht im Salon will. Im Gegenteil, ich bin froh und dankbar um jeden Kunden, der auch kommt, gerade auch nach so einer schwierigen Zeit. Mhm. Aber ich glaube, man darf auch manchmal Nein sagen. Und ich glaube, man darf auch manchmal nicht mit jedem auf einer Welle sein. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man getrennte Wege geht, so ein bisschen. Okay bin ich schon so der... Kommt aber selten vor. Kommt selten vor. Ja, das ist wirklich selten. Also ich kann man auch an einer Hand abzählen, wo ja. sowas passiert. Oder an zwei Händen ja, vielleicht klar. in der Laufbahn. Mhm. Gott sei Dank. Ja, klar. Wo gehst du hin zum Haarschneiden? <lacht> Bei meiner Kollegin, die schneidet und färbt mich. Ja. <lacht> Macht's ja ganz gut, ne? Macht's gut, ja. Wird immer weniger hier ein bisschen. Was soll ich sagen? Ja, Gott sei auch Dank seht ihr mich hinten. Ne? Gell, aber dahinter ne? du. Hey, du. Ja, ich hebs du. Genau. So ein bisschen. Ja, wie, wie sagst du das dann, was du willst? Zeigst du ein Auerbild? Nö, Nö. Die, wis die, die wissen. wissen äh, also die wissen. Die, die wissen, was ich erkläre. Ich sage halt so und so will ich es und dann wird es meistens so gemacht, aber auch bei uns passieren Fehler und auch, Gott, ich habe schon so furchtbare Haarfarben gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich. Also, die dann auch von uns gemacht worden sind, so voll schlechte Aushänge steht, ja. aber gibt es halt einfach auch, weil ja, man probiert halt aus. Und also ich probiere halt oft immer Sachen an mir aus oder an meinen Kolleginnen, bevor ich es dann an Kunden ja, austeste. Ja. Wie, wie lief für dich oder für euch die Corona-Zeit? Ich meine, gerade mhm. äh, die Friseure hatte ja äh, hatten es ja auch nicht einfach, gerade mit äh, körpernahen Dienstleistungen. Mhm. Ne? Also es war schon schlimm, aber ähm, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen irgendwie. Ich versuche, so positiv irgendwie möglich zu sein, egal wie negativ gerade eine Situation ist. Und wir haben uns halt dann überlegt, ähm, so kleine Care-Pakete zu machen und Pflegepakete und auch Färbepakete, Weil eigentlich bin ich überhaupt nicht ein Fan von, wenn man sich die Haare zu Hause färbt. Aber in dem Fall war mir das halt wichtig, dass ich vielleicht eine Kundin, die einen grauen Ansatz hat, das trotzdem ja. kaschieren kann haben wir das dann so gerichtet mit Süßigkeiten und so süß gemacht und sind es dann wirklich auch ausfahren gegangen mit weit Abstand, haben es so vor die Tür gestellt, haben geklingelt, kurz von ganz weit mit denen geschwätzt und dann halt eine Erklärung reingehauen und ja, so ein paar Produkte verkauft und eben Färbekits verkauft. Das hat dann ein bisschen unseren Umsatz oder meinen Umsatz gesteigert und die Kundin war irgendwie happy, dass sie sich überbrücken konnte. Okay. Ja, wir waren halt einfach kreativ. So Schwäch gut, wie es geht. Und haben halt ja viel auch Instagram-Erklärvideos ähm, gemacht. Ne? Ich habe dann halt auch erklärt, wie kann man sich das und das machen, wie kann man sich jetzt den Ansatz färben. Zumindest das, was ich vertreten konnte, weil Blondieren, wie gesagt, zu Hause, nein. Haben sich denn die Kunden auch verändert über die Corona-Zeit? Und hat sich, das jetzt wieder, oder, oder hat sich das jetzt wieder einigermaßen normalisiert? Oder wie hast du das so wahrgenommen ja. Also meine Kollegin und ich, also wir sind zwei Stylisten bei uns im ja. Salon, eine Assistenz und eine Auszubildende. Also wir sind vier Personen. Naja, und auf jeden Fall meine Kollegin und ich, die eben auch Haare macht. Wir haben gesagt, alle Kundinnen, die irgendwie unsere Lieblingskundinnen waren kann ich eigentlich gar nicht sagen, aber alle Kunden, die richtig Hammer waren, sind irgendwie so ein bisschen nimmer so Hammer. Und alle, die nicht so geil waren, die sind jetzt richtig geil. Echt? Also es hat sich gerade so einmal kurz, ge <lacht> einmal kurz so gewandelt. Also ähm, ja, sorry, <lacht> sorry an dieser Stelle. Ja, das war echt, äh, ist echt verrückt. Ja, okay. aber so ein, also ich, ich glaube, dass viele sparsamer geworden sind. Das merke ich schon auch. Also, ist auch verständlich. Total. Also, gerade jetzt noch mit dem Ganzen. Total. Also ich, ich sehe das, seh das immer auch von beiden Seiten, als Unternehmer und aber halt auch als Mensch, po, ja, als, Mensch als Kunde, wie auch ja. immer. Und ähm, es ist alles super teuer geworden. Ich meine, ich kaufe meine Ware auch ein, mit, denen ich arbeite, mit der ich arbeite am Kunden und alles wird teurer. Ne? Mein, mein Partner hat irgendwie sechsmal schon er, erhöht und ich bin sechs Jahre selbstständig. Das heißt, jedes Jahr war eine Preiserhöhung das sind Sachen, die muss ich dann halt irgendwie halt auch auf den Kunden umlegen. Das ja. verstehen viele, aber viele halt auch nicht, die sagen halt, ja toll, ich, ich muss mehr bezahlen und kriege aber die gleiche Leistung so. Yeah, so ins Leben und verdient halt auch, verdienen auch nicht unbedingt mehr Geld. Und keiner noch. verdient mehr Geld. Ja, das ist echt, das ist auch ein endloses Thema. Das kann man, bis, kann man ausschlachten bis noch was mhm. weiß ich, wohin. Aber nee, ich würde sagen, die Kunden sind eher, also am Anfang nach Corona, nach dem Lockdown, waren die wirklich geisteskrank happy, dass die überhaupt kommen durften, dass die überhaupt da waren. Wir haben da wirklich von Montag bis Sonntag gearbeitet, auch, <lacht> um alle Kunden reinzukriegen. Also ich hatte auch echt in diesem einen Monat, dreht ja nicht über Geld, aber in dem Monat hatte ich so viel Umsatz, wie ich irgendwie in vier Monaten gefühlt mache. Also es war wirklich geisteskrank, weil wir halt nur gearbeitet haben. Ähm, und jetzt würde ich sagen, hat sich alles wieder eingependelt, stabilisiert so ein bisschen. Ja. Gab es denn irgendwie eine bestimmte Corona-Versur? <lacht> also be Irgend oder Corona-Trend? <lacht> also ich glaube vielleicht eher bei den Männern, weil die haben sich richtig oft selber geschnitten, so irgendwie einen Topf auf und drum rasiert oder irgendwie versucht, das abzurasieren. Aber also viele Frauen waren wirklich eher, nee, also alle haben sich es eigentlich eher wachsen lassen, würde ich sagen. Okay. Und viele fanden es auch geil, also ja, viele fanden es auch geil, dass Corona war, weil die hätten es vielleicht sonst nie geschafft, sich die Haare irgendwie so lang wachsen zu lassen. Ja. War dann eigentlich auch nicht schlecht. aber Gab es da nicht irgendwie viele, die schwarz gearbeitet haben? Gab es auf jeden Fall. Ich glaube auch mehr als genug, was ich auch total verstehen kann. Aber ich sehe es halt auch von der Unternehmerseite. Und für mich kam das halt auf keinen Fall in Frage. Ne? Auch für mein Personal nicht. Wir haben das nicht gemacht, weil wir da einfach so eine Vorbildsfunktion. Ähm ja, sein wollten. Ich ja, hatte klar. damals dann vor zwei Jahren oder so auch einen Zeitungsartikel gab es da über mich und über eine Friseurin, die okay. ähm, eben schwarz gearbeitet hab, hat und ich eben der nicht schwarz gearbeitet mhm. habe. Und es war schon echt krass, was da auch, was das für ein Artikel war, weil ne, die hat halt so über das Überleben gekämpft, so gefühlt und hat halt echt geschaut, wo sie ihr Geld bekommen. Und das verstehe ich total. Ja, natürlich. Das verstehe ich total. Und ich, ich glaube, ehrlicherweise, mh, wenn ich das nicht so gut überbrückt hätte mit diesen kleinen Goodies, was ich für die Kunden gemacht habe und mit dem Umsatz und auch. Mit all, dem, darauf genau, mit all dem, was ich erspart habe, halt. Ne? Ja. Also man kann das ehrlich sagen, alle meine Ersparnisse sind draufgegangen für diese Monate, wo ich eben halt zu hatte. Mhm. Ne? Also hab mal als Unternehmer irgendwie drei Monate zu. Das ist Geisteskrank, das kann man sich null vorstellen. Und ähm, deswegen ver verstehe ich das irgendwo, dass man es gemacht hat, aber ich konnte es in meinem gewissen mhm. Vereinbaren einfach auch irgendwie. Eine Frage, die ich immer mhm. am Ende jedem <lacht> Gast stelle: Was ist für dich Heimat? Was ist für mich Heimat? Familie, kann man das so sagen? Also, ne, alles sagen. bin ja wieder nach Niederbühl zurückgezogen, da komme ich her, gerade zwei Straßen weiter. Und ja, Familie und, und, und Heimat, ja, Käsespätzle. <lacht> ich heimat für mich, ich liebe Mama. Käsespätzle. Macht ja. deine Mama gute? Die beste. Ja, dann, hey Mama von Markus, ich möchte gern. Sehr gerne, ne? komm schon vorbei. <lacht> ja, Familie und Käsespätzle, das Familie ist meine Antwort. Ey, das, das, ist, das ist eigentlich auch meine Antwort. Geil. Okay, ja, wir essen beide gern, gell? Ich schon immer. <lacht> ja, so ist es. So, war wirklich sehr interessant. Danke, dass du Vielen da Dank. warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Wir wünschen dir weiterhin natürlich ähm, viel Spaß. Natürlich Spaß. neben dem Erfolg, was natürlich auch mal wichtig ist, aber auch natürlich Spaß. Spaß ist nämlich auch Find wichtig ich auch. Beim, beim Job. Ne? Das Allerwichtigste eigentlich hier. Ja, das war Marius Paloma, Marius Müller <lacht> aus Rastatt von MP Hair Design. Geht mal in sein Laden. Probiert es mal aus, gerade wenn ihr auf jeden Fall eine Frau seid. Ich glaube, da kriegt ihr auf jeden Fall was Tolles. Richtig lieb, danke. Marius Paloma aus Rastatt. Ciao. Ciao, ciao.